0: Bienvenidos a Otros Datos. Un podcast de periodismo, no de opinión. Eduardo García y la redacción de InfoCel Sentido Común repasan la información más importante de la semana. Hola, soy Eduardo García, editor de InfoCel y Sentido Común. En otra edición de nuestro podcast, Otros Datos. Hoy revisaremos una interesante variedad de temas, los esfuerzos de las microcerveceras por ganar terreno y, un tema relevante, la reforma fiscal. Eh,
1: ...huecos en la ley que faciliten la evasión. Lo que sí nos ha mandatado ya es a pensar en lo que sería una potencial reforma fiscal eh, que entre en el 2022 y esto implica que la tenemos que tener lista. Probablemente una vez que pase el paquete tendríamos que entrar ya a discusión con todos los eh, actores del Congreso y obviamente con el sector privado para tener la lista no solamente... Eso que para... escuchamos fueron las palabras de Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, esta semana en un foro organizado por Moody's en la Ciudad de México. Soy César Pérez, editor de Economía de InfoCel y Sentido Común. Estoy acompañando a Eduardo para que nos platique un poco cuáles fueron las palabras del subsecretario en este foro que despertaron atención entre nuestros lectores esta semana. Eduardo, ¿por qué no nos platicas qué dijo el subsecretario?
0: Pues la verdad era algo, fue algo inesperado porque el tema era hablar sobre las finanzas de los gobiernos subnacionales, estados y municipios. Pero en su presentación, eh, su secretario de repente comenta que ya van a iniciar los trabajos por la reforma fiscal eh, a fin de tener la lista para el 2022. Algo que si bien se pensaba que debía ocurrir en círculos financieros, eh, no se había oficializado, sobre todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador había sido muy claro de que no iba a aumentar impuestos sino iba a crear nuevos impuestos en los primeros tres años de su gobierno.
1: Lo que no significa que no hagan falta cambios en las finanzas, ¿estás de acuerdo? Es decir, mucha gente ha llamado la atención de que el gobierno en los términos actuales no va a tener recursos suficientes. ¿Es por esto que plantean este cambio, Eduardo?
0: Es correcto. Es decir, el presidente despliega, y así lo dijo el subsecretario, despliega su estrategia social, que consiste en otorgar beneficios a adultos mayores, estudiantes, gente sin empleo, productores en el campo, en fin, a una cantidad de gente. Eso ha sido desplegado en estos primeros 10 meses, pero el presidente también se da cuenta ahora que para poder sostener ese despliegue social hacen falta recursos, porque si bien el gobierno consideraba que los ahorros o el fin de los privilegios iban a ser suficientes para poder financiar los programas sociales, pues parece ser que los números no van a dar, o no darían en el largo o en el mediano y largo plazo.
1: Eduardo, y el subsecretario comentó cuáles son los, las guías que tienen en, esto, en estos foros, es decir, ¿hay algunas pistas de por dónde vendrían estos cambios o todavía es muy prematuro?
0: Es, es prematuro, el subsecretario realmente la noticia que dio fue que habrá una reforma fiscal, Oficialmente el presidente, como escuchamos en el audio, ya dio su visto bueno a que se inicie, pero solamente dijo tres elementos. Uno, que va a ser una reforma fiscal equitativa. Dos, que va a buscar simplificar el pago de impuestos. Y tres, que llevará un contenido medioambiental, lo que implica que probablemente haya o bien reducción de cargas impositivas en beneficio de aquellos que hagan acciones en beneficio del medio ambiente o bien que se castigue a aquellos que, produ que perjudiquen el medio ambiente.
1: Y finalmente Eduardo, también creo que es muy importante, ¿crees que este esfuerzo de modificar el marco tributario vaya a tener respaldo? Es decir, ¿te dio la impresión de que hay un convencimiento general de que se tiene que hacer el cambio, aunque a nadie le gusta pagar más impuestos o a nadie le gusta que cambien las condiciones actuales?
0: Yo creo que esas batallas están por verse, pero sí fue claro el subsecretario al decir que tratarán de negociar con todos los agentes económicos la reforma fiscal. Es decir, yo creo que empiezan a desplegar sus ideas, las irán rebotando con los organismos empresariales, con los sindicatos y obviamente estas cosas nunca le van a gustar a todos y pues tratarán de limar las asperezas lo más que puedan, pero al final habrá alguien o grupos que pague más y que resentirán esto pero creo que si el esfuerzo es tratar de ampliar la base de contribuyentes, como es la demanda de muchas gentes que pagan hoy impuestos ya, podrían aminorarse algunos cambios importantes.
1: ¿Será suficiente para detener el deterioro de la calificación crediticia del país?
0: Pues yo creo que el anuncio per se es una buena señal en ese sentido. Yo creo que Moody's, Standard Poor's, Fitch y H.I. Ratings eh, prestarán mucha atención a por dónde irán estas discusiones. No van a ser, no van a resultar en el corto plazo, pero la señal es positiva, es decir, el gobierno está reconociendo que tendrá que recaudar más para poder mantener finanzas sanas.
1: Hay que mantener el tema en el horizonte y seguir encontrando pistas de cuáles son las alternativas para cambiar el marco fiscal Eduardo. Así es, César. Muchas gracias.
0: Una de las noticias más relevantes de estos días es... Sin duda, o fue sin duda, la renuncia de Eduardo Medina Mora a ser titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como saben, este poder es el que dirime las diferencias que pueden existir entre el legislativo, la sociedad y el presidente al velar por mantener la integridad de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para hablar de esta renuncia estoy con Dazaev Rodríguez. Hola Eduardo y con Mercedes del Signo. Hola. Renuncia a un ministro, algo que no ocurría en México desde la reforma del Poder Judicial de 1994, y según la Constitución, esta renuncia se tenía que justificar por causas graves. Daza, ¿sabemos eh, las razones, las causas graves por las que renunció Medina Mora?
2: No, Eduardo. Hasta el momento, la renuncia del ministro Medina Mora ha estado un poco en secreto, ya que los motivos de la misma no se han hecho públicos. Incluso el presidente López Obrador, eh, en una de sus conferencias...
3: ¿Qué motivó esta renuncia? Dijo que... Yo considero...
2: Podría ser que la renuncia de, de Medina Mora esté, relacion, esté relacionada... Eh, con una supuesta investigación del gobierno estadounidense... Sobre unas transferencias de su cuenta del banco HCBC, pero no se conocen más detalles al respecto. Solo el presidente dijo que tenía entendido que la renuncia se debió para que el exministro pudiera atender algún tipo de denuncias que tenía en su contra, pero no se sabe nada más al respecto.
4: A mí me gustaría agregar que en la sesión de Cámara de Senadores, en la que discutieron si iban a aprobar o a rechazar la renuncia del ministro, no hubo un espacio para debatir si las razones eran suficientemente graves o no. De hecho, ni siquiera mencionaron algún tipo de razón. Algunos senadores de la oposición expresaron que no era un proceso transparente, que el ministro debía presentarse a comparecer, pero pues al final, después de que cada quien expresó su opinión, simplemente votaron y lo aprobaron con una abrumadora mayoría de 111 votos a favor. Entonces, esto pues, legitima la, la opacidad de, del proceso y no abona a las preocupaciones que algunos tienen sobre las posibles implicaciones de esta renuncia.
0: Platícanos, Mercedes, ¿cuáles son esas implicaciones, eh, eh, dos o tres causas que podría generar esto?
4: Bueno, en una democracia donde la división de poderes es garantizada, no tendría por qué significar nada. El presidente es del partido Morena, las dos cámaras del Congreso son también de Morena, y con esta renuncia López Obrador va a poder tener a tres ministros nominados por él en la Suprema Corte. Son tres ministros de los 11 que la integran. Esta cifra puede ser significativa porque, por ejemplo, para bloquear una acción de inconstitucionalidad que alguien pueda presentar en contra de un proyecto del presidente, una ley que proponga Morena, se necesitan cuatro votos. Entonces, ya contando con tres ministros, el presidente estaría muy cerca de proteger todas sus propuestas y proyectos controversiales. Claro que es importante matizar en este aspecto, porque una cosa es que el presidente haya designado a los ministros y otra cosa es que ellos vayan a votar según a sus preferencias o no, es decir, no necesariamente van a ser sus marionetas.
2: Eh, quisiera agregar que también hay quienes consideran que la renuncia de Medina Mora ayudará para limpiar un poco la imagen de la corte, ya que el exministro, a lo largo de su trayectoria como funcionario público ha despertado polémica pues fue funcionario durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y fue propuesto por el presidente Peña Nieto en 2015 como ministro de la corte en aquel momento hubo Varios sectores de la sociedad civil, analistas políticos... ...que no vieron con buenos ojos el nombramiento de Medina Mora... ...ya que tenía historial de dirigir la, la Procuraduría General de la República... ...la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces había quienes consideraban que no era lo más adecuado
0: que llegara a la Corte. ¿Y qué sigue en este caso una vez que renuncia Medina Mora? ¿Cuál es, ¿Cómo se reemplaza a un ministro?
4: Bueno, ahora que el Senado aprobó su renuncia... Le toca al presidente nominar una terna, es decir, a tres candidatos posibles que él considere que podrían ser un buen reemplazo. Esta terna la va a recibir el Senado, quien por una mayoría calificada de dos terceras partes va a determinar si es buen candidato o no para ocupar el puesto en la Suprema Corte. Ante esto hubo senadores de oposición que le hicieron un llamado al presidente como presidente Emilio de la República. Álvarez y Casa, un senador independiente, que le pidió que hiciera un esfuerzo por mandar una terna con gente calificada y de preferencia a mujeres calificadas para para que se respetara este compromiso de paridad en, otra vez en los órganos de la función pública. Muchas gracias a los dos. Gracias. ¿A quién
0: no le gusta la cerveza? México es uno de los países donde se produce los mayores volúmenes de cerveza a nivel mundial. Y además, recientemente, muchos de nosotros al visitar los anaqueles de los supermercados hemos comenzado a ver en los últimos años una buena cantidad de nuevas marcas de este producto, de esta bebida. Eh, esto en parte se debe a un crecimiento interesante de las llamadas cervezas artesanales o microcerveceras que han venido haciendo su lucha por ganar espacio en los anaqueles y en el gusto de los consumidores. Estoy con Mariana Rodríguez. Hola Eduardo. Y con Michelle del Campo. Hola Eduardo. Porque ellas, como corresponsales corporativas, hicieron una investigación de las condiciones en las que están operando estas nuevas microcerveceras. Y descubrieron muy interesantes desarrollos que están empujando, que están buscando eh, los productores de las cervezas artesanales para poder competir en igualdad de circunstancias con las dos grandes cerveceras que están en México, que son Heineken y AB InBev, que controlan el mercado cervecero nacional en un 99%, si no es que más. Eh, Mariana, platícanos un poco lo que descubriste tú y, y qué, qué fue algunas de las... Eh, propuestas que plantean los microcerveceros.
5: Eh, bueno, la principal propuesta es quitar la carga que tienen los impuestos sobre sus ingresos y su producción. Digo, ahorita enfrentan un IEPS de 26.5% por ser bebidas alcohólicas y lo que pretenden es que si tú eres un productor que produce menos de 25.000 hectolitros al, al año, puedas tener un, un impuesto más bajo, o sea, 5%. Lo que pretenden es generar más ingresos esto reinvertirlos crear economías de escala y al final pues sí obtener una ganancia mayor y un, un mayor peso en el
3: mercado y por otro lado eh, han estado recibiendo un importante impulso por parte de Personas influyentes dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como la diputada Tatiana Cloutier que pretenden crear una ley de fomento a, este, a estos pequeños microcerveceros en el país para que sean, puedan ser objeto de apoyos gubernamentales, además de este impulso fiscal y además de crear alrededor de las microcerveceras centros turísticos muy parecidos a lo que sucede con el tequila en Jalisco o con el vino en Baja California. Me
0: pues suena un poco regresar al pasado lo que acabas de decir, Michelle, porque ley de fomento me suena a la época de Luis Echeverría o de quizás de gobiernos anteriores donde el Estado dirigía o decía quién era el ganador y quién era el perdedor en cierta industria. ¿Es correcto y esto es lo que quieren los microcerveceros.
5: Con los microcerveceros que yo platiqué me dijeron, bueno, cualquier ayuda va a ser buena y va a haber una ley de fomento que se, es bienvenida. Pero no es su principal preocupación ni su principal propuesta. O sea, ellos quieren esa reducción en el IEPS y
3: es lo que
0: buscan. No eliminarlo, sino bajarlo, ¿verdad? Sí, bajarlo. ¿Y a todo esto qué dicen las grandes cerveceras?
3: Oficialmente las grandes cerveceras no se quisieron posicionar al respecto. Sinceramente, el, el mercado de este tipo de cervezas artesanales es muy pequeño relativamente con, con el mercado. Es alrededor del 0.3% del mercado nacional pero se manifestaron abiertas a, al diálogo como parte de las mesas de trabajo que se van a abrir para la creación de esta nueva ley de fomento.
5: Los microcerveceros con los que tuve contacto me dijeron que sí han tenido algún acercamiento con las grandes cerveceras y que éstas se muestran en disposición de, pues sí, de crear un diálogo y de apoyar la reducción en el IEPS.
0: Muy bien, estaremos este, tal vez degustando más microcervezas en breve, una vez que bajen de precio. Ahí lo tienen. Esos son los temas de esta semana. En la próxima semana estaremos muy atentos, obviamente, a todas las negociaciones que parece se intensificarán entre el Reino Unido y la Unión Europea para acordar si es un, una salida abrupta de Gran Bretaña de esta comunidad o si posponen esa, esa ruptura para negociar una salida menos, menos dura. Eh, mientras que estaremos viendo muy de cerca indicadores económicos relevantes como puede ser la producción industrial estadounidense que es muy vinculada o tiene un impacto muy cercano a la economía mexicana, así como el crecimiento de la economía china. Eso es todo. Si les gusta este podcast no olviden darle clic a suscribirse y no olviden consultarnos en nuestras redes sociales y nuestras páginas de internet. Este podcast fue producido por Gabriel Arrache.